0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alia Rentmeister und begrüße euch zu N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Wir beschäftigen uns jetzt mit einem Thema, das auf dem deutschen Buchmarkt fast schon ein eigenes Genre und immer noch von ungebrochener Aktualität ist, die Diktatur der Nazis. Alexa Hennig von Lange galt am Anfang ihrer Karriere eher als Popliteratin, zuletzt hat sie auch Kinderbücher veröffentlicht und für eine Romantriologie hat sie sich nun mit den Erinnerungen ihrer Großmutter beschäftigt, die während der NS-Zeit ein Kinderheim in Anhalt geleitet hat. Diesen Teil des Lebens ihrer Großmutter beleuchtet die Autorin im ersten Teil, die karierten Mädchen. Hallo und schön, dass du hier bist. Dankeschön. Hallo. Dankeschön. Ich muss sagen, als ich das Buch aufgeschlagen habe, bin ich kurz gestolpert. Da steht nämlich zuerst ein Zitat von Moses Mendelssohn, einem Philanthrop aus Dessau, wo das Buch ja auch spielt. Und darunter steht dann ein Zitat von Heinrich Himmler. Und ich habe mich gefragt, hat es da Diskussionen
1: im Verlag gegeben, ob das geht? Nee, es hat keine Diskussion darüber gegeben, ob das geht. Das Zitat von Moses Mendelssohn weist ja im Grunde genommen auf das Gute im Menschen hin. Und er erinnert an das Gute, und ähm, ja, erinnert jeden Einzelnen von uns daran, mitfühlend miteinander umzugehen, äh, während Himmler da, dazu aufruft, eben unliebsame Kreaturen, Individuen aus der Gesellschaft zu entfernen, und zwar endgültig. Und äh, diese beiden Zitate gegeneinander gestellt, weisen im Grunde genommen darauf hin, in welchem Hallraum die karierten Mädchen spielt zwischen 1929 und 1939, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und gleichzeitig auch die enorme Zerrissenheit des Menschen an sich, äh, in welchem Spannungsfeld er sich damals befunden hat, ähm, und äh, ja, in welchem Spannungsfeld er Entscheidungen getroffen hat. Das Buch,
0: das ist ja inspiriert von wahren Begebenheiten. Wie Clara, die Protagonistin im Buch, hat auch deine Großmutter ihre Lebensgeschichte auf Kassetten gesprochen. Und du hast geschrieben, du bist lange davor zurückgeschreckt, diese Kassetten anzuhören. Wie hat sich das denn angefühlt, als du das dann doch getan hast?
1: Na, also erstmal ähm muss ich sagen, meine Großmutter ist 1908 geboren worden und sie hat Ende ihres Lebens, also in den letzten Lebensjahren, sie ist 91 Jahre alt geworden ihre gesamten Lebenserinnerungen auf über 130 Tonbandkassetten aufgenommen. Angefangen in ihrer Kindheit, in der Kaiserzeit, über die Weimarer Republik, die Weltwirtschaftskrise, den Zweiten Weltkrieg bis hin in die 60er Jahre der Bundesrepublik. Und äh, wir Kinder haben, als wir sie früher in ihrem norddeutschen Reihenhaus besucht haben, schon ab und an mit einem Kassettenrekorder sitzen sehen und äh, wie sie in ihr Handmikrofon gesprochen hat. Und meine Großmutter war eine sehr distanzierte, fast unterkühlte Frau, die bis zu ihrem Lebensende Lehrerin geblieben ist. Und wir Kinder hatten immer den Eindruck, wir müssen sehr unsere Lebendigkeit drosseln, wenn wir meine Großmutter besuchen und dass wir im Grunde genommen ständig erzogen wurden und alles, was meine Großmutter sagte, schien gesetzt zu sein. Niemand kam um sie herum und deswegen bin ich auch lange davor zurückgeschreckt, mir diese Kassetten anzuhören, weil ich eben dachte, was hat mir diese Frau, über die ich im Grunde genommen nichts wusste, äh, zu erzählen, außer ihrer enormen Strenge, vor der ich als Kind Angst hatte. Und ähm, ich war sehr überrascht, als ich dann angefangen habe, in diese Kassetten hineinzuhören, die meine, Gro die meine Mutter aufgehoben hat, dass mir eine ganz andere Frau begegnet ist. Nämlich eine Frau, die sehr fröhlich erzählt hat von ihrer Kindheit, die lebenshungrig war, die risikobereit war und die sich am Anfang ihrer Aufnahmen sehr auf das gefreut hat, was vor ihr lag und und ähm, das hat mich natürlich berührt und gleichzeitig habe ich mich gefragt, was ist mit dieser Frau passiert, dass aus ihr meine Großmutter geworden ist, die im Grunde genommen vollkommen unnahbar war und einen Bannkreis um alles Persönliche gezogen hatte und wir Kinder den Eindruck hatten, es darf im Grunde genommen keine Nachfragen geben.
0: Was die Figur Clara ja auch spannend macht, ist ihr Desinteresse an Politik. Also wer zum Beispiel die Wahlen in Anhalt gewinnt, ist ihr egal. Genauso wie die Frage, ob die Nazis das Bauhaus schließen. Warum ist es denn wichtig, so von dieser Haltung auch zu
1: erzählen? Naja, erstmal muss man sagen, ähm, aus heutiger Sicht sagen wir, der junge Mensch damals war unpolitisch. Dann müssen wir uns heute fragen, wie politisch sind die jungen Menschen in der Masse heute? Und ähm, damals, 1929, bekommt sie ihre Anstellung in diesem Kinderkurheim bei Dessau. Ähm, dort werden kleine Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen äh, ja, umsorgt und auskuriert, die an Tuberkulose erkrankt sind. Gleichzeitig werden dort Mädchen, 15, 16 Jahre alte Mädchen, die ebenfalls aus sehr schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, in Haushaltungslehre, in Kinderpflege und Kindererziehung unterrichtet. Und meine ähm, Hauptfigur Clara ist froh, dass sie diese Anstellung während der Weltwirtschaftskrise bekommen hat, weil sie nicht nur sich selbst ernähren muss, sondern auch ihre Familie im Harz, ihre Eltern und ihren Bruder und das ist ihre Priorität. Gleichzeitig ist sie eine emanzipierte Frau, sie ist sehr literaturinteressiert und auch das ist ihre Priorität erstmal. Sie möchte den Mädchen beibringen, die sie unterrichtet, zu eigenständigen Frauen heranzuwachsen, die sich eben auch für das Kulturelle interessieren, die sich selbst ernähren können. Und ähm, an diesen Prioritäten hält sie erst einmal fest darin, ja, äh, liegt erstmal der Sinn ihres Lebens. Und dann äh, im Freistaat Anhalt kommt die erste nationalsozialistische Regierung in Deutschland. Und plötzlich ändert sich schlagartig das Klima. Und diesen Shift zwischen dem, ich habe meine erste Anstellung als emanzipiert denkende und handelnde Frau bekommen. Und nun gibt es diese Regierung. Diesen Shift oder dieses Anpassen an die neue Situation passiert nach und nach. Plötzlich äh, sind diese Heime ähm in, diesen, in denen diese Kinder und jungen Mädchen unterkommen, von Schließungen deutschlandweit bedroht, weil eben keine Gelder mehr da sind, um diese Heime zu halten. Und nun muss sich meine Hauptfigur Clara entscheiden: gibt sie das Heim auf, ihre Stellung auf äh, und am Ende auch erstmal ihre Träume äh, und ihre Ziele oder aber lässt sie sich auf die neue nationalsozialistische Regierung ein und bittet um finanzielle Unterstützung. Und das tut sie. Und ähm, sie erreicht, dass das Heim von den Nationalsozialisten übernommen wird. Und plötzlich wird sie immer mehr Teil dieses Systems, stützt dieses System, fängt als Leiterin an äh, in diesen Heimen und ähm Genau, um deine Frage zu beantworten, genau dieses langsame Bewegen in dieses System herein. Ihre Prioritäten äh, passen sich diesem System an und genau das wollte ich erzählen, um diesen schleichenden Prozess deutlich zu machen und gleichzeitig auf uns heute bezogen, sich immer wieder zu fragen, in welcher Zeit lebe ich, erkenne ich die Zeichen der Zeit, stimmt mein Kompass noch und muss ich womöglich meine Prioritäten anpassen, um mich nicht endgültig end, äh, zu verstricken. Du hast jetzt gerade schon angesprochen,
0: wie ähm, sich ja Klaras Arbeit in dem Kinderheim verändert und das Kinderheim selbst wird ja dann zu einer Ausbildungsstätte für deutsche Mädchen ähm, umgestaltet und da kommt dann auch Himmler persönlich, um nach dem Rechten zu sehen, Du hast selbst Kinder und schreibst ja auch äh, für Kinder. Wie wichtig war es dir zu zeigen, wie Kinder politisch vereinnahmt werden sollen?
1: Na, also in dem Buch geht es ja erstmal nicht darum, wie Kinder politisch vereinnahmt werden, sondern ähm, im Grunde genommen, äh, ja, wie ein Stimmungs Umschwung generell stattfindet und wie dieser Stimmungsumschwung plötzlich ja, in, in jede kleinste Zelle ähm, sich ausbreitet und dort zum Wirken kommt und ähm, das mehr oder weniger unmerklich passiert. Und wenn es merklich passiert, dass sich die Figuren in meinem Buch immer wieder zwar fragen, mache ich da noch mit oder mache ich da nicht mit und welchen Preis zahle ich dafür, wenn ich mitmache und wenn ich nicht mitmache. Und im Grunde genommen herrscht ganz lange die Hoffnung, dass es schon nichts ausmacht, wenn man noch ein bisschen weitergeht, wenn man noch ein bisschen mehr mitmacht. Und ähm, ich muss dazu sagen, es ist ein Roman. Es ist nicht das Leben meiner Großmutter, sondern ich habe die Erzählungen meiner Großmutter genutzt, um daran etwas zu fiktionalisieren und sichtbar zu machen. Und ähm, ja, tatsächlich, was ich eben schon sagte, sichtbar zu machen, dass man sich immer wieder fragt, welche Verantwortung trage ich äh, und stimmt mein Kompass noch? Ähm, vermutlich im Gegensatz zu deiner echten Großmutter
0: erlebt Clara im Buch ja eine Art Erwachen, nämlich als sie Verantwortung für ein Waisenkind mit jüdischen Wurzeln übernimmt. Warum bist du gerade an dieser Stelle von der Biografie deiner Großmutter abgewichen?
1: Na das klingt immer so als äh, deswegen ist es mir ganz wichtig zu sagen es ist ein Roman es ist Fiktion meine Großmutter hat sehr detailliert. Das Leben in diesen Heimen geschildert. Es war ein Kinderkurheim. Das heißt, es lag inmitten eines sehr, sehr großen Kiefernwaldes. Es hat, es war eine Inselsituation, in der es sehr gut erstmal möglich war, sich auch wie auf einer Insel zu verhalten, nämlich zu sagen, wir leben hier und das andere berührt uns erstmal nicht. Ähm Sie hat von den Mädchen erzählt, sie hat von den Kindern erzählt, sie hat von ihren Kolleginnen erzählt, sie hat von ihrer Familie erzählt, sie hat von kulturellen Veranstaltungen erzählt, vom Wetter, von der Vegetation. Äh, aber sie hat eben alles Politische nicht erzählt. Das heißt, im Grunde genommen weiche ich nicht nur nicht ausschließlich mit dem kleinen jüdischen Waisenmädchen Toller von dem Leben meiner Großmutter oder von den Erzählungen meiner Großmutter ab, sondern all das, was ich hinzugefügt habe ähm, an historischen Ereignissen, denen ich meine Hauptfigur klarer aussetze, sei es die Bücherverbrennung, sei es ähm, die Reichspogromnacht, sei es der Boykott jüdischer Geschäfte, sei es... Ähm, der Schulerlass des Ministerpräsidenten damals äh, in Dessau, Herrn Freiberg, äh, der äh, besagt, dass jüdische Kinder nicht mehr an deutschen Schulen unterrichtet werden dürfen. Mit diesen Ereignissen konfrontiere ich meine Hauptfigur. Diese Ereignisse hat meine Großmutter nicht erzählt. Und das sind genau die Leerstellen auf den Kassetten, die ich ausfüllen müß, musste. Und wiederum in dieses Spannungsverhältnis, von dem wir am Anfang sprachen, äh, setze ich meine Hauptfigur, also einerseits das jüdische Waisenkind Toller, dass sie anfängt wie ihre eigene Tochter in diesem nationalsozialistisch geführten Heim zu verstecken und aufzuziehen und gleichzeitig eben ihre Karriere in diesem nationalsozialistischen System äh, in Verbindung mit den Funktionären, die auch mehr und mehr diese Heime besuchen und in denen sie auch aufsteigt.
0: Du hast ja gesagt, eben die Erinnerungen deiner Großmutter sind nur ein Teil, der in diesen Roman geflossen ist. Wie hast du denn ansonsten recherchiert, um Leerstellen zu füllen oder genau einfach diese Zeit wirklich abzubilden?
1: Ja, ich musste sehr viel recherchieren, weil ich im Grunde genommen erstaunt darüber war, wie wenig ich weiß über diese Zeit. Natürlich haben wir alle bestimmte Bilder im Kopf, was diese Zeit anbelangt. Und du hast es am Anfang auch schon gesagt, es ist fast ein eigenes Genre über diese Zeit, über die Nazi-Zeit, über das Dritte Reich zu schreiben. Und dennoch musste ich feststellen, dass ich außer der typischen Bilder nichts weiß. Das heißt, ich musste ganz von, also natürlich habe ich das im Unterricht gelernt und natürlich habe ich auch immer mal wieder Filme darüber gesehen, aber äh, äh, ja, wie schleichend dieser Prozess war, äh, wie alles aufeinander aufbaute, welche äh, Figuren es in diesem ganzen Spiel gab. Es gibt zum Beispiel, die taucht auch in meinem Buch auf, die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Kling, die kurz unter Hitler äh, im Grunde genommen dafür gesorgt hat, dass alle Frauen äh, ja ihre Funktion erfüllten, in diesem System war mir bis dahin vollkommen äh, unbekannt und ähm, äh, ja, das heißt, ich musste sehr viel lesen, äh, sehr viel in Archiven suchen, mir sehr viele Dokumentationen ansehen, mir sehr viele Bücher besorgen, um möglichst authentisch aus dieser Zeit zu erzählen, sehr viele Zitate in dem Buch unterzubringen, ohne dass es der Leser merkt. Also die karierten Mädchen sind ein Roman, der sich erstmal, würde ich sagen, dramaturgisch sehr mitreißend liest äh, und sehr echt, sehr emotional erzählt und gleichzeitig ist doch das, was die Menschen darin sagen, und die Ereignisse bis hin zu den Nachrichten, die im Radio zu hören sind, dann wieder recherchiert, um fast taggetreu das noch nochmal zu reproduzieren, was sich rund um Dessau zugetragen hat zu dieser Zeit.
0: Ja, du hast, glaube ich, in einem anderen Interview gesagt, dass du nicht wolltest, dass es sich liest wie ein Wikipedia-Artikel und das fand ja. ich ganz anschaulich und genau beim Lesen, finde ich, ist es auch überhaupt nicht so, sondern natürlich, man wird so richtig in diese Zeit versetzt. Ich stelle mir das tatsächlich sehr schwierig vor, wenn man über was Reales schreibt, bei dem man aber
1: selber nicht dabei war. Ich, hab, ich wirklich, hatte lange Zeit auch äh, großen Respekt vor solch einer äh, Arbeit, die äh, ja Historisches aufbereitet und nochmal fiktionalisiert. Ich habe lange Zeit gedacht, ich kann im Grunde genommen nur über das schreiben, was ich tatsächlich erlebt habe. Und deswegen habe ich ja äh, bestimmt meine ersten 20 Bücher fast ausschließlich über meine eigene Familie geschrieben, also fiktionalisiert. Ähm, und dann habe ich... Äh, vor den karierten Mädchen einen Roman geschrieben, der heißt Die Wahnsinnige, der sich beschäftigt mit dem Leben einer spanischen Prinzessin, einer Thronfolgerin, die vor 500, vor 500 Jahren gelebt hat, die die Tochter von Isabella die der Katholischen war, die Kolumbus damals losgeschickt hat, um einen neuen Seeweg nach Indien zu finden oder einen Seeweg nach Indien zu finden. Und ähm, plötzlich habe ich gemerkt, ich kann mich mit dieser Prinzessin, <lacht> sehr gut emotional verbinden. Und diese emotionale Verbindung zu dieser Figur ermöglicht es plötzlich auch die Räume auszukleiden und in dieser Emotionalität die Räume auszukleiden. Und dafür ist es natürlich trotzdem notwendig, an diese Orte zu reisen, um die Haptik äh, äh, ja, zu erfahren und, und wiederum in gefühlvolles Schreiben zu übersetzen. Das heißt, damals bin ich in Spanien und Belgien und Frankreich rumgereist, wo diese Kronvol äh, Kronfolgerin damals überall war und habe mich in diese immensen Kathedralen gestellt, in diese immensen Bauten, um im Grunde genommen das Verhältnis von diesem 16 Jahre alten Mädchen äh, zu diesen, ja, äh, gigantischen Bauten herzustellen und so bin ich auch an die Orte gereist, schlussendlich an denen meine Großmutter damals ja, als Lehrerin und Leiterin gearbeitet hat. Das Buch, das spielt ja nicht nur in der entfernten Vergangenheit, sondern es gibt immer wieder
0: Szenen, in denen die Figur Clara schon als alte Frau eben diese Kassetten bespricht ähm, und dabei mit sich hadert. Wie schwer war es denn, sich dieser Schuld zu nähern?
1: Ja, es, das ist eine interessante Frage, weil ähm, ich da auch wieder differenzieren muss. Ähm, einerseits äh, gab es in unserer Familie, wie wahrscheinlich in sehr vielen anderen Familien auch, keine Gesprächskultur über das Vergangene. Das heißt, ähm, es ist nicht besprochen worden, wer waren die eigenen Großeltern, was haben sie getan, was haben sie erlebt und wie sind sie mit dem Erlebten umgegangen, sondern das, was wir Enkel mitbekommen haben oder größtenteils mitbekommen haben, war ein Schweigen. Und erstmal ging es darum, mich diesem Schweigen zu nähern durch die Kassetten meiner Großmutter, wobei man ja sagen müsste, sie hat ja nicht geschwiegen, sie hat ja diese Kassetten aufgenommen. Gleichwohl wird ein Großteil oder ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger historischer Aspekt oder ihre Haltung zu diesen historischen Ereignissen, zu ihrem Mitwirken an diesen historischen Ereignissen nicht besprochen. Und ähm, dadurch, ähm, ja, wollte ich erstmal für mich diese alte Frau, die diese Kassetten aufgenommen hat, fühlbar machen, indem ich auch von ihr erzähle und mich in sie hinein bewege und emotionalisiere, wenn man so will. Und ähm, natürlich ist diese alte Dame, von der ich schreibe, die diese Kassetten aufnimmt, nicht meine Großmutter. Inzwischen bin ich mit hineingeflossen, um zu fühlen, wie mag sie sich gefühlt haben. Und das ist natürlich hochgradig subjektiv erst einmal.
0: Seit einigen Jahren diskutieren wir ja darüber, dass es immer weniger ZeitzeugInnen gibt. Nachdem du mit diesem besonderen Zeitzeugnis gearbeitet hast, was denkst du über diese Debatte?
1: Ja, ich im Grunde genommen habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, ist, sich diese Geschichte, dieser Geschichte immer wieder zu nähern, um sie erfahrbar zu machen, um sie zu durchdringen äh, und im Grunde genommen auch die Gefährdung immer wieder zu verstehen. Und gleichzeitig ist es so schwierig, weil wir alle den Eindruck haben, wir kennen diese Geschichte schon, wir haben sie schon durchdrungen. Und wie ich an mir selbst festgestellt habe, kannte ich die Geschichte im Grunde genommen nicht und habe keinen emotionalen Zugang dazu gehabt, dass ich sie wirklich, ja, so verstehen oder durch durchleuchten konnte, wie es im Grunde genommen notwendig ist. Und deswegen habe ich für die karierten Mädchen noch einmal einen Ansatz versucht zu finden, der es dem Leser und der Leserin möglich macht, nochmal, ja, eine andere erkenntnis daraus zu ziehen als wir das vielleicht im geschichtsunterricht äh, uns das im geschichtsunterricht möglich ist äh, und auch um die figuren nochmal den geschichtsbüchern zu entreißen und noch einmal zum leben zu erwecken Du schreibst, das
0: Buch ist der Versuch, oder mein Buch ist der Versuch, mit meiner Oma über diese zutiefst verstörende Wahrheit in ein Gespräch zu kommen. Auch wenn das Buch nicht natürlich eins zu eins die Geschichte deiner Oma erzählt. Was, was denkst du, was deine Oma von diesem Buch gehalten
1: hätte? Naja, das ist interessant, weil meine Großmutter, wie ich am Anfang sagte, gefühltermaßen die ganze Zeit einen sehr strengen Bannkreis um alles Persönliche gezogen hat und es klar war, wir haben keine Nachfragen zu stellen. Gleichzeitig nimmt sie die Kassetten auf und stellt uns das zur Verfügung, um uns mit dem, was war, auseinanderzusetzen, um die Leerstellen zu füllen, die sie lässt. Und ähm ich hatte zuerst den Eindruck, meine Großmutter will uns Enkel oder vielleicht einer unbestimmten Öffentlichkeit, weil sie sehr genau erzählt, von einem gelungenen Leben berichten und sagen, es ist doch alles wunderbar gelaufen. Und je mehr ich in diese Kassetten hineingehört habe, desto mehr hatte ich doch den Eindruck, sie möchte Zeugnis ablegen. Sie möchte, soweit es ihr möglich ist, sagen, diese Entscheidung habe ich getroffen, diese Entscheidungen hatten offenbar das zur Folge. Und ich stelle die Frage, bin ich trotzdem ein guter Mensch gewesen oder geblieben? Und jetzt muss man auch noch beachten, dass meine Großmutter wie ein Großteil der Deutschen entweder, man würde sagen, eine Mitläuferin war oder eine gewisse Zeit das System unterstützt hat. Und, und trotzdem nach dem, Ende des Zweiten Weltkrieges nicht vor Gericht gestellt wurde und trotzdem mit Entsetzen erkennen musste, worauf sie sich eingelassen hatte und das Gericht war nur in ihr, in ihrem Inneren. Sie musste mit sich in Gericht, äh, ins Gericht gehen, genau wie diese unbestimmte riesige Masse von Deutschen, die ebenfalls mit sich ins Gericht gehen mussten und ähm, ich denke, sie hat den Weg gewählt um zumindest den Anteil, der ihr möglich war, von, ihrer, ähm, ja, von ihrem Inneren aus zur Verfügung zu stellen und diese unbestimmte Öffentlichkeit zu fragen, wie siehst du auf mein Leben jetzt? Also um deine Frage zu beantworten, glaube ich schon, dass das auf eine gewisse Art und Weise intendiert war, dass ähm, das noch einmal angesehen und bearbeitet wird, in welcher Form auch immer. Das sagt
0: Alexa Hennig von Lange. Ihr Buch Die karierten Mädchen ist bei DuMont erschienen, hat 367 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön, herzlichen Dank. Dankeschön, vielen Dank.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.